0: Pessoal, eu sou a Ariana engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter e agora também no Spotify. Você pode seguir o podcast por qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.olharesdeengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Ana Bache, mestre em Engenharia Elétrica e que atua desde 2013 na área de Educação, tendo atuado por quase três anos como coordenadora do curso de Engenharia Elétrica no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Ana, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui para conversar, e eu fico muito feliz porque pela primeira vez no podcast eu tenho alguém da minha cidade aqui participando, então seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ari, obrigada pelo convite. Ah, é sempre um baque quando eu sou convidada para participar de alguma coisa assim, porque o que, que eu vou falar, né? O que, que eu vou acrescentar na vida dessas mulheres engenheiras, né? Ou futuras engenheiras? Mas eu fiquei muito feliz com o convite e tentei reviver um pouquinho da minha história até para poder inspirar outras mulheres. Mas,
0: Ana, conta para gente. Desde 2013 eu tô, tô como professora né, na graduação de engenharia. Então assim, como que primeiro surgiu teu interesse pela engenharia e como é que tu começou a atuar na área de ensino? Porque não necessariamente todo engenheiro vira professor. Ou tem interesse pela docência. Então como é que foi essa tua história?
1: Em 2013, eu comecei a trabalhar no. comecei a trabalhar no IPSC como substituta aqui de Jaraguá, né? E eu trabalhei um ano. Antes disso, eu tinha trabalhado na indústria também por um ano. Bom, eu estive dentro de uma sala de aula a vida inteira, né? Então, eu tenho bastante afinidade com a sala de aula. E eu fui, fui até os 26, quando eu terminei o meu mestrado, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar. Eu, eu senti que eu não me encaixei na indústria, sabe? E quando eu comecei a trabalhar com educação dentro do IFSC, eu fiquei bastante empolgada com, com o que era feito Dentro da escola, principalmente ali no IFSC, né, com as condições de trabalho que a gente tinha. Eu acreditei demais assim, no que era feito. Gostei das pessoas que trabalhavam, do ambiente, dos alunos. Também da questão de não ter um horário engessado. Né? O nosso horário ele é bastante flexível. Tem muita oportunidade de qualificação. Tem ambiente que propicia o trabalho com pesquisa, extensão. Então, isso tudo fez o meu olho brilhar. Né? E daí eu, eu tive a certeza que eu queria aquilo para mim. Daí me empenhei ao máximo para conseguir passar no concurso. E, e depois, quando eu entrei no IFSC, logo em seguida, assim sei lá, acho que um ano depois, eu assumi a coordenação da implantação na engenharia. O curso ainda nem existia e eu já estava tocando implantação, já estava organizando para que ele começasse a existir. E por isso acabei ficando três anos em diário oficial, né? Mas eu tô quase quatro. Tava, né? Acabei saindo faz. Deve estar tá fazendo um mês. Me... tá fazendo um mês agora que eu saí da coordenação. Fiz muita coisa, né? Trabalhei com contratação de professor, comprei equipamento, livro, fiz toda a estruturação da matriz curricular junto com um grupo de professores que trabalha comigo, né? E trabalhei bastante para construir o curso que eu queria trabalhar, né, e, enfim, o, a, o ensino de engenharia, ele tá mudando no Brasil, né, estão se discutindo novas diretrizes curriculares, novas metodologias de ensino, né, então, o nosso mercado de trabalho, o nosso mundo do trabalho tá mudando também, né, tá se falando bastante da indústria 4.0, isso vai mudar tudo, né, relações humanas, ambiente de trabalho, que a gente nem sabe como que vai ser ainda, né, Uh, enfim, de qualquer forma, dentro do IFSC, eu encontrei uma oportunidade para me desenvolver, uma oportunidade para crescer, encontrei um ambiente onde eu podia dar o meu melhor, onde eu, onde eu me sentia à vontade para ser a profissional que eu queria ser, sabe? Então, por isso, acabei seguindo com a docência.
0: Um ponto até que tu comentou, até que eu acho bem bacana, falou de indústria 4.0. E eu acho que isso tem tudo a ver com engenharia. Mas quando a gente está relacionando um pouco com a parte de ensino, de educação e engenharia, eu vejo que uma grande preocupação que existe é em como manter a grade curricular atualizada. Porque o avanço tecnológico está acontecendo de forma tão rápida, que até pensando, por exemplo, eu terminei a graduação em 2010. E em determinados momentos, eu vejo que, na verdade, tudo aquilo que eu aprendi, ou boa parte do que eu aprendi na graduação hoje já está ultrapassado, né? Então, como as universidades elas estão conseguindo acompanhar essa evolução tecnológica e o que que tu vê de ação assim até das universidades para garantir que a grade curricular ela se mantenha atualizada e que as universidades não acabem formando alunos que vão chegar nas indústrias, vão chegar no mercado de trabalho com uma tecnologia totalmente diferente.
1: Então, tu pediu para mim se as universidades estão conseguindo acompanhar esse avanço, né, da indústria 4.0. E na minha opinião, não. A gente não está preparado. Eu acho que, em relação à matriz curricular, né, se fala bastante na grade curricular, né, o que, o que, mas o que que é isso, né? O que que é a grade curricular? É o, é o, conjunto de disciplinas que compõe o conjunto de conteúdos que o aluno vai trabalhar, né? E eu acho que, em relação ao conjunto de conte, conteúdos Sim, estamos atualizados, né, com o estado da arte, vamos dizer assim, né, com aquilo que há de mais moderno em, estu em estudar. Em relação aos conhecimentos científicos, né, aí qual que é o problema disso? O problema é que a gente trabalha com tecnologia e a tecnologia se torna obsoleta, né? Daí quando tu fala em, em tecnologia obsoleta, sim, quando eu terminei minha graduação, eu tinha trabalhado com um osciloscópio analógico só. Olha só que coisa, né, não faz muito tempo, foi, foi, foi aí em 2014. E, de repente, quando eu entro no mestrado, a gente trabalhava já na mesma universidade, só com o um osciloscópio digital. E agora? Né? Como que eu vou lidar com isso? Só que eu acho que a engenharia... Como eu falei, ela está atualizada com o estado da arte do conhecimento científico. Ela te dá toda uma base de raciocínio lógico, crítico, que te permite pegar um manual e se virar, sabe? E eu acho que isso que é importante, que é, o, é a questão de, de se virar, né? Agora, qual que é a preocupação, né? A, a preocupação da, das novas diretrizes curriculares não é nem se você está atualizado com o estado da arte ou com as tecnologias, porque isso não tem o que fazer, sabe? Porque vai ficar obsoleto mesmo e cada vez mais rápido. Mas a grande questão é como a gente trabalha esses conteúdos, sabe? Qual que é, qual que é a metodologia que a gente utiliza? O quanto a gente prepara o aluno para ele ser propositivo, para ele ser crítico, para ele desenvolver um raciocínio analítico, entende? No semestre passado, eu estava trabalhando com os meus alunos no estudo de caso. Eu, eu sempre trabalho em Introdução à Engenharia e estudo de caso, né? Mas, em específico, no, no semestre passado, trabalhei em indústria 4.0. E lá a gente discutiu bastante um artigo do Fórum Mundial de Economia, de Davos, né? E aí, esse artigo questionava como que as nossas crianças estão sendo preparadas para competir com robôs e algoritmos, né? A verdade é que não vai ter nenhum trabalho que possa ser substituído por um algoritmo ou um robô, entende? Porque todos esses trabalhos vão ser desenvolvidos por algoritmos, porque vão ser, vai ser barato, entende? Vai ser resolvido por um computador, por um programa de um computador, nem de um computador, né? E eu acho que não são só as crianças, né? Lá em Davos falou nas crianças, mas eu acho que nós no ensino superior também não estamos preparados, tá? Então... Eles ainda citam lá que a gente tá 200, que a nossa educação está 200 anos atrasada. Por quê? Porque a nossa educação ela é centralizada na figura do professor, né? Fala assim, transmissão de conhecimento, mas transmissão de conhecimento não existe. Porque ninguém transmite conhecimento, tu só provoca no outro a reflexão para que ele busque conhecer alguma coisa, porque transmissão não existe, né? E muitas vezes se espera que o professor fale o aluno escute, né? O aluno espera isso também, sabe? Que ele quer ficar sentado, às vezes, lá, esperando que o professor fale, mande fazer as coisas, enquanto uma educação moderna parte do princípio que o aluno seja o protagonista, né? O aluno que vai buscar, o aluno que vai pesquisar, o professor passa a ter um papel secundário, né, que é um papel de orientar, mediar as discussões, né, orientar com bibliografia, com conhecimento científico, com toda a experiência de vida que o professor tem, né. E outra coisa importante também é que a gente trabalha as unidades curriculares, né, da grade curricular, a gente trabalha como gavetinhas. Ah, agora tem a gavetinha de circuitos elétricos, agora tem a gavetinha de, sei lá, controle. Cada gavetinha é separada. Só que na vida real não tem gavetinha separada, né? Os problemas exigem soluções complexas, né? Exigem que as pessoas tenham uma visão mais ampla para resolver esse problema, para oferecer uma solução, né? Porque o trabalho de engenheiro é solução, oferecer solução. Essas soluções precisam ser abrangentes, né? exigem que o profissional saiba se comunicar, saiba gerir o tempo, gerir a equipe, gerir recurso, saiba utilizar os conhecimentos científicos, obviamente, né, não vamos descartar isso, porque senão nem fazia mais faculdade, mas precisa e é fundamental, mas as outras coisas também são importantes, e essas coisas precisam trabalhar juntas, né, então como trabalhar isso num profissional, se você trabalha numa gavetinha com o um professor lá na frente explicando conteúdo, isso não vai acontecer dessa forma, né, um exemplo bem simples que é bem da tua área, né? O motor, né? O motor tem parte mecânica, tem parte elétrica, tem física, tem química, tudo junto, né? Funcionando ali para o motor a atingir uma um torque, para o motor desenvolver uma velocidade, e isso tudo tem que estar tá funcionando junto. E a mesma coisa em curso de engenharia, todas aquelas gavetinhas quando são trabalhadas como gavetinhas, elas precisam estar tá funcionando junto para que o profissional consiga é, propor uma solução que realmente resolva o problema, né? E precisa ser olhado como como um todo, não como coisa uma coisa separada, né?
0: E, Ana, até como que tu vê é, a qualidade da formação é, de um engenheiro de uma engenheira no Brasil comparando com o resto do mundo? Até porque, assim, a gente está numa época, por exemplo, de LinkedIn, onde tu vai aplicar para uma vaga que não necessariamente é no Brasil. Tu pode aplicar para uma vaga na Europa, uma vaga no Canadá, nos Estados Unidos. Então, a competição pelas vagas, ela, ela também está se tornando a nível global e não mais, ah, eu, a minha competição é trabalhar na empresa que fica na cidade que eu moro.
1: É que a discussão ela é, um, ela é um pouco mais profunda do que só a formação do engenheiro, né? Mas quando, quando eu fazia circuitos, eu lembro, quando eu fiz circuitos elétricos, né, na minha faculdade, eu lembro que o professor trazia um texto pra gente, um texto da Veja, desses, aqueles da última folha, sabe? E aí nesse artigo da Veja tinha que contava a história de um de uma pessoa que foi fazer um MBA nos Estados Unidos, né? E ele ficou seis meses procurando aula. O ensino deles, é, para começar, é muito diferente do nosso, né? Eles têm uma forma diferente de fazer o ensino básico, né? O ensino fundamental, eles têm uma forma diferente de fazer graduação. Mas quando ele falou que ele ficou seis meses procurando aula, é porque não se faz aula como se tem aqui no Brasil. O método deles é muito mais de ensino por pesquisa, onde o aluno, ele, por exemplo ele tem um estudo de caso para resolver Que é o tema-chave De uma disciplina do, do MBA dele Lá nos Estados Unidos E o professor não vai dar aula, sabe? O professor vai trabalhar com orientação Então o cara é que vai ter que se virar, entendeu? Vai ter que é, ler, vai ter que estudar Vai ter que buscar orientação Vai ter que conversar com outros colegas Enfim, só que a diferença na minha opinião, é que eles estão muito mais preparados enquanto ensino básico para receber esse tipo de educação do que nós. Porque o nosso ensino básico, ele é muito precário. Eu consegui ter uma visão maior disso quando eu comecei a dar aula no IFSC, que a gente recebe um aluno de primeira fase ali. Mas a verdade é que o nosso aluno chega no ensino médio Alguns deles, e talvez muitos, tá, para grande surpresa, né, mesmo sendo num curso de engenharia, que é um curso de exatas, onde normalmente as pessoas têm uma tendência ao estudo, né, a estudar mais, a ler mais, mas eu tenho muito aluno que nunca leu um livro, aí eu fico pensando, ninguém, em nenhum momento dessa formação desse aluno conseguiu estimular ele a ler um livro? Aí, pior do que isso, tudo bem Daí o cara nunca leu um livro, eu vou lá em Introdução em Engenharia Elétrica e eu faço isso né? Eu obrigo eles a ler, a começar A ler, né? Porque começa na obrigação Depois eles tomam gosto, né? A gente sabe disso. E aí eles leem o livro E alguns não conseguem extrair Ideias, sabe? Não conseguem extrair Uma ideia do livro, né? Porque eu faço uma atividade Depois. Sabe o que é isso? Isso é analfabetismo funcional. Ah, porque Há o um reconhecimento de código, né? De língua Portuguesa e, no entanto, não consegue Entender de maneira nenhuma o que, que aquele código está comunicando, né? Ou seja, não consegue interpretar um texto. E isso acontece em matemática também. E a gente faz ali também no começo do, de cálculo 1 um pré-cálculo, né? Para que os alunos consigam rever assuntos de, de ensino médio, mas a gente sabe que muitos deles estão vendo pela primeira vez e tem muita dificuldade. E isso também acaba... Essa discussão acaba também caindo nesse, nessas universidades que estão fazendo ensino à distância, né? Porque... O ensino à distância, a proposição dele é muito boa. Mas ele funciona no Brasil? Para o nosso ensino básico, para o nível do aluno, que chega no ensino superior, sabe? Eu não sei se funciona. E eu tenho a impressão que me parece, né? Que é uma manutenção do estado do não saber, sabe? Da, do estado do não compreender do aluno. E isso acaba sendo bom, né? Para algumas vertentes políticas, sei lá. Isso acaba sendo bom, né? Que realmente você não tenha uma pessoa reflexiva, né? não tenha uma pessoa que reflita, que pense nos problemas sociais, que pense minimamente sobre como as coisas funcionam e, como as co e o que as coisas estão acontecendo e por que, que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. E mesmo assim, ó, a gente tem alunos de terceira, quarta, quinta fase que mesmo depois de toda a formação que a gente dá ali no começo da engenharia, ainda pensam que engenharia é baixar a cabeça e fazer exercício, quase como baixar a cabeça e apertar parafuso, sabe? Tipo, não consegue refletir e analisar aquilo que está fazendo Isso é péssimo Porque o mercado de trabalho, o mundo do trabalho Está mudando muito rápido Muito competitivo Nós vamos competir com algoritmos e robôs E a gente tem que preparar, tem que se preparar Tem que se preparar para isso que está que tá chegando né? Esse mundo do trabalho que está chegando
0: E até assim, tô ouvindo, eu te ouvindo falar De educação básica e de como o jovem Chega despreparado na graduação Até o que me deixa Mais triste, preocupada é porque, assim, a gente está falando de uma realidade, de uma cidade de Santa Catarina com IDH alto e que é, a educação básica ainda está acima da média nacional. Então, a gente tem uma disparidade muito grande entre os estados e entre as cidades do Brasil. Então, se mesmo numa cidade que talvez até poderia ser considerado de certa forma, referência, o negócio não está tão bom... Imagina em alguns outros estados, imagina em cidades do interior, imagina é, em outras realidades. Então, o que está ruim, dependendo da localização, pode ser muito pior. E daí chegou o aluno lá. Como tu falou, analfabeto alfabeto funcional, achando que a obrigação do professor é entregar tudo mastigadinho, quando, na verdade, não
1: é. Acontece isso, sabe? Até hoje, no conselho de classe, uma aluna minha falou uma coisa que, que ficou na minha latente na minha cabeça. O aluno chega achando que a faculdade tem que se nivelar a ele quando devia ser o contrário, né? O aluno tem que se nivelar pela faculdade, porque a gente tem que exigir um nível de dificuldade já pensando que ele tem que criar as ferramentas para se preparar para chegar lá fora e se virar, e chegar no mundo do trabalho e realmente ser um profissional competitivo, realmente ser um profissional propositivo, alguém que tenha valor de mercado que a empresa diga não, eu quero esse cara pra trabalhar aqui, porque a gente sabe que um custo, o custo de um engenheiro para uma empresa é caro e a empresa não faz filantropia, obviamente, né? A empresa precisa é, lucrar, aí como é que um cara desse vai conseguir um emprego?
0: É, e como ele vai se manter no emprego que eu acho que até chega a ser até pior do mais difícil do que simplesmente contratar né? E assim, uma coisa até que chama atenção a assim, quantidade de graduados em engenharia eu até peguei alguns números assim, para fazer uma comparativa então, por exemplo, nos Estados Unidos são formados 250 mil aproximadamente, 250 mil novos engenheiros por ano no Brasil esse número ele tá em torno de 50 mil Seja um quinto do número de engenheiros. A gente tem formado engenheiros de maneira suficiente?
1: Eu acho que não, né? Mas, assim, ainda antes de entrar nesse mérito, né? Além de formar engenheiro em número suficiente, vamos falar de qualidade, né? Não só de quantidade, né? Será que a gente está formando com qualidade suficiente, né? Eu não sei se tu tem essa impressão, mas muitas das pessoas que se formaram comigo em engenharia não estão mais trabalhando na área, sabe? Então, será que esse dinheiro tem qualidade mesmo para enfrentar esse mercado de trabalho? Porque não é um mercado de trabalho simples, né? Para tu se colocar no mercado de engenharia, tu tem que ser bom. Não é nem se colocar, né? Que é o que tu acabou de falar para mim ali, né? Que o é um negócio é para se manter no mercado. E tem uma relação, para mim, tem uma relação direta com a nossa economia, sabe? Essa quantidade de engenheiros, né? Se a gente é um país agrícola, nós somos, né? E a gente desenvolve pouquíssima ou nenhuma tecnologia, né? E nas empresas que são empresas de tecnologia ainda se porta muita coisa, né? E o número de engenheiros, ele reflete isso.
0: Mas eu, e assim, Ana, agora entrando até num assunto que eu acho um pouco... Eu acho importante a gente comentar disso, principalmente porque tu tem experiência de trabalho dentro da graduação e, com certeza, também tem várias alunas. Então, um assunto, assim, é, eu penso bastante em como melhorar, é como melhorar o acolhimento que existe dentro dos cursos da graduação para as mulheres que estão fazendo a graduação na engenharia. Então, assim, eu digo isso até por experiência própria, considerando que, de maneira geral, engenheiras ou alunas de engenharia são minorias. Então é comum durante a faculdade, e depois muitas vezes isso até continua no mercado de trabalho, mas na faculdade, que é onde ela tem o primeiro contato realmente com a engenharia, elas passam por assédio, brincadeira, piadinha e vários comportamentos. Como às vezes elas são só uma, duas, dentro de uma turma de grande de meninos... Elas não tem mesmo como revidar porque elas, Ou como responder Porque elas também não têm muita força para isso né? e, Então assim, como é que tu vê Até como que tu encara Esse tipo de situação, até da tua experiência é, O que que tu faz Até se tu vê algum tipo de situação acontecendo E como é que tu vê o papel Das instituições de ensino e lidar com isso, e mudar essa cultura de justamente desses assédios, brincadeiras de mau gosto, muitas vezes, piadas e
1: como fazer com
0: que as meninas sejam mais acolhidas dentro dos cursos de graduação em engenharia.
1: Sinceramente, assim, eu comecei a pensar, a refletir sobre essas questões mais recentemente, tá? É até uma vergonha, mas eu vou, eu vou explicar. <risos> com a coordenação de curso, eu tive que lidar com algumas situações assim bem, bem complexas, sabe? E eu vou te dizer, eu não sabia lidar e eu não sei se alguém de fato sabe lidar, sabe? Se alguém está preparado para isso, porque é difícil, sabe? Eu perdi algumas noites de sono e como ajudar a pessoa, né? Como ajudar a pessoa que está passando por uma situação dessa? Né? como tirar a pessoa daquele ambiente como organizar a vida das pessoas envolvidas para que elas retomem uh, o curso, que não é um curso fácil que exige muita estabilidade emocional né? eu imagino que tu deve saber o que é isso né? fazer engenharia elétrica ou qualquer tipo de engenharia exige muita estabilidade emocional sabe? tu tem que ter um amparo emocional para poder lidar com as frustrações, porque vem nota baixa, e uma atrás da outra né? que vai te provando que que tu, não é, que tu não é não tem aquela qualidade que tu pensa que tu tem, né? Quando, na verdade, a gente sabe que é porque é um curso muito difícil mesmo, né? Não é porque você é um profissional ruim, ou porque você é um estudante ruim, é porque é difícil mesmo, né? Aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ler sobre o assunto, né? Comecei a ler, comecei a discutir com outras mulheres também, e aí eu acho que nesse movimento, algumas das minhas amigas, outras docentes também, começaram a a buscar a entender esse assunto, a gente tá nesse movimento dentro do IFSC, né? Aí, no, no começo, nesse primeiro semestre, eu fui convidada pra, pra uma mesa redonda, num evento chamado Connected Women, uh, organizado pela To Be Kind, na Sustentária Escola de Negócios, em Joinville, pra falar sobre trajetória de mulheres da região que ocupam um cargos de liderança. Deu o quê? O que, que eu vou falar lá, né? Meu Deus, tipo, bom, daí eu tive que entender também quem que eu era, sabe? Porque foi mais ou menos um baque, porque o que que acontece comigo? Eu Estou infiltrada no clube do Bolinha, entende? Porque durante muito tempo na minha graduação eu fui a única menina acho que só na primeira fase que tinha outra menina, depois eu sempre fui a única, sabe? Hoje, no departamento de elétrica do meu, do, do meu campus ali, eu sou a única mulher. Dos cursos de engenharia elétrica do nosso, do, do nosso instituto, que tem 24 campos, tem quatro cursos de engenharia elétrica, eu sou a única coordenadora, entende? Era, né? Agora não sou mais... <risos> Veja bem, eu, eu tô dentro do clube do Bolinha, entende? Então foi até importante pra mim, pra eu perceber que, opa, eu, realmente eu sou mulher, eu sou Engenheira, qual é o meu lugar, qual é o meu lugar de fala, né? Tem um livro que uma amiga minha, Estela, indicou. Tem várias falas da Estela aqui na, na, minha, na minha fala. Ela é uma docente, junto, é, trabalha junto comigo no IFSC. E a gente tem pensado bastante sobre essas questões da mulher, né? Aí, assim, depois do Connected, né? Aconteceu assim, bom, eu não sou um deles, agora quem sou eu, né? Qual é o meu papel? O que eu tenho que refletir? Como eu posso ajudar outras mulheres, né? Eu comecei a pensar isso. Então, isso tem tem menos de seis meses, sabe? Bom, de qualquer forma, no IFSC nós temos um trabalho forte, pedagógico. É um trabalho institucional, né? A gente tem um setor pedagógico, esse setor tem assistente social, tem psicólogo, tem pedagogos. E, e eles acompanham muito de perto o, tra o trabalho dos docentes, a permanência dos alunos, qualquer tipo de questão de... Essas relações mesmo, né? Relações pedagógicas, né? A gente chama de relações didático-pedagógicas, né? Que são todas as relações que envolvem o processo de aprendizagem. Né? relação aluno professor relação aluno aluno relação professor professor relação professor gestão tudo isso eles eles nos acompanha né e dessa forma a ideia é que nenhuma mulher seja oprimida né só que para ela não ser oprimida a gente também precisa ficar sabendo né a gente também precisa receber essa essa informação da aluna e a gente recebe algumas né de qualquer forma naquilo que nos cabe a gente ajuda tem coisa que não nos cabe também que já que daí já é uma outra instância né e a pessoa precisa de de apoio, né, a gente dá o apoio também no limite daquilo que a gente pode dar, mas a pessoa que passa por uma situação de, vamos, vamos falar, né, uma situação de assédio, ela tem que, além dessa ajuda pedagógica, ajuda dentro da escola, ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de muita ajuda da família, né. Uh, todo semestre eu faço um estudo de caso, né, falar agora por mim, né, o que, que eu tenho tentado fazer, né, como eu faço esse estudo de caso com eles, que, que eu provoco mesmo a reflexão, eu não dou tema, eu dou uma série de textos, e eles têm que descobrir qual que é o problema que eles têm que resolver, né. E esse semestre está influenciado um pouco pelo tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é Ciência para a Solução das Desigualdades, eu resolvi falar sobre desigualdades sociais, né? E daí um dos textos que eu escolhi chama A Ciência é Masculina? É Sim, Senhor. Esse é um, esse é um texto e ele tem, ele tem um livro homônimo do mesmo autor. Então, a ideia é que já na primeira fase eles comecem esse tipo de discussão, sabe? para que as meninas também entendam qual que é o lugar delas, para ter responsabilidade naquilo que elas falam e também responsabilidade naquilo que elas, naquela, naquilo que elas ouvem, né? Porque... Eu passei por isso em alguns momentos na faculdade. A gente estava falando antes do podcast, vocês não sabem, mas a gente estava falando, de ter um caderninho para anotar todas as asneiras que a gente já escutou, né? Na época que eu escutava essas coisas na faculdade, eu não, eu não, não me incomodava e eu não, não rebatia, eu não reforçava a reflexão, mas hoje eu sei o que, que representa, sabe? Hoje eu tenho uma visão diferente, né? Então, eu tô trabalhando esse texto, eu sempre que eu tenho uma bolsista ou um conjunto de bolsistas, eu boto uma menina a trabalhar junto comigo, sabe? Eu, eu tô sempre puxando, conversando mais de perto, porque eu sou mulher, eu acabo tendo mais intimidade para chegar nessas meninas, né? Então, essa é a ideia. Mas eu também não consigo fazer o trabalho sozinha, eu também preciso que elas me deem abertura pra isso, né? Então, se me der abertura, eu tô lá. <risos> eu já tô querendo saber por que que não tá mais fazendo tal disciplina, por que que vai desistir do curso, por que que tá pensando em desistir, por que que tá triste, eu, eu, eu sou dessas. Mas
0: daí, pra ver, uma coisa que é legal, assim, que é justamente por tu ser mulher e estar ali no meio desse
1: clube do de bolinha,
0: Talvez elas sejam. Tu acaba se tornando até um ponto de referência para elas, que qualquer coisa que aconteça, em vez de, às vezes, conversar com o professor, elas acabem te procurando. O que eu vou ainda é que é uma coisa complicada é que em muitas universidades, esse clube do Bolinha, ele ainda é 100% clube do Bolinha.
1: Posso fazer um parênteses, né? É só que para pontuar o trabalho que tu tá desenvolvendo, sabe? Esse trabalho que tu tá desenvolvendo de mulheres na engenharia é muito importante, sabe? Porque passa por uma criação de identidade de outras mulheres que estão nesse processo de cursar engenharia, de saber qual que é o lugar delas no mercado de trabalho, no, no mundo do trabalho, né? De entender que tem outras mulheres também que estão que na mesma, sabe? Que estão onde elas querem chegar, sabe? Por isso que, querendo ou não, a minha posição ali no IFES, que ela ajuda isso, né? Porque eu imagino que, as, como tu falou, as meninas, elas acabam tendo um ponto de referência.
0: Eu acredito que, por exemplo, eu me colocando até no lugar dessas alunas, se tivesse, por exemplo, algum, algum colega passando dos limites, eu talvez não me sentiria à vontade de procurar um professor né, para denunciar, porque, nossa, assim, tem muito aquela cultura de, ah, mas ele só estava brincando, né, então o professor, ele talvez não vai entender aquilo que eu estou passando, ou não vai entender o quanto que aquilo é desrespeitoso, ou incomoda, ou eu, simplesmente pelo fato de que como aluna, eu estou indo para a faculdade para estudar, eu não estou indo lá para, às vezes, ouvir, coisas que eu não deveria, ou passar por situações que eu, não, que eu não deveria, né? A ideia é justamente de dar um ambiente que os alunos possam ir lá pra
1: estudar. Aham, exatamente. Eu tive uma aluna no curso técnico que um dos alunos bateu com a régua com a régua na, na bunda dela, e depois ele foi questionado pelo pedagógico ah, é, foi uma brincadeira, sabe só que é uma, brinca, uma brincadeira que oprime, né, olha só, ela é uma menina que tá estudando, o marido dela estuda em outra fase do, de outro curso, aí vamos supor que de repente o marido dela tá na porta sabe, olha que situação constrangedora né, ou de qualquer forma, imagina se um professor, olha, tudo, tudo isso já começa a passar por uma por uma questão de que tu tá diminuindo a outra pessoa, tu tá objetivando ficando ela, porque tu acha que tu tem o direito de que, porque ela é mulher, tu pode pegar uma régua e bater na bunda dela, no meio de uma aula, onde ela tá se provando e se construindo profissional, é um absurdo, sabe, e, e aconteceu, e acontece, entende?
0: É, é triste, assim, eu acho que, o que eu posso dizer é que a gente tem um, um caminho muito longo pela frente, mas eu fico feliz, assim, de ver que a gente já tem mulheres dentro das instituições, que cada uma fazendo o seu trabalho... Eu acho que isso já ajuda a mudar um pouco essa visão, já... Só o fato de ter uma mulher dentro, eu acho que já inibe um pouco do que quando é um clube do bolinha completo, né? <risos> Mas enfim, Ana, assim, acho que é muito, muito bacana esse teu trabalho, assim, então, até pra finalizar, assim, a nossa nosso bate-papo aqui, então, assim, se tu pudesse até, acredito que tu deve passar muitas dicas e muitos conselhos até para os teus alunos, mas pudesse aqui dar uma dica, um conselho de carreira para quem está iniciando na graduação ou acabou de se formar, mas ainda está início de carreira, o que, que tu falaria, assim, baseado na tua experiência?
1: Que responsabilidade! <risos> ah, eu, eu não sei assim. Eu gostei bastante do que tu falou e é uma coisa que que reflete bastante o que eu penso que o engenheiro precisa estar se atualizando sempre, né? Mas se fosse para eu dar uma dica só, a mais importante de todas é a leitura, sabe? Porque a leitura, ela ela liberta, né? Ela nos liberta, né? Da prisão da mente que está dentro da caixa, né? ela, ela nos tira da caixa, ela forma, ela ajuda a resolver problema, nossos problemas, ela embasa nossas soluções, embasa nossas reflexões, nos ajuda a encontrar as nossas respostas, né? tanto nossas respostas científicas que a gente precisa para desenvolver o, os nossos trabalhos em engenharia, como também as nossas questões pessoais, que são hoje tão importantes quanto, né? porque como a gente estava falando ainda, ainda antes, né, a parte comportamental, né, a parte pessoal, as qualidades pessoais do profissional são tão importantes quanto o conhecimento científico, porque é disso que depende a permanência dele, né, a permanência e o sucesso dele dentro do mundo do trabalho. Né. E, de qualquer forma, para, para as meninas, não desistam por causa de pessoas que não são legais. Né, não façam isso. Se vocês forem desistir, que seja por falta de vocação, que vocês querem fazer outra coisa da vida, mas é, se porque se porque alguém da família, ou alguém próximo, ou alguém da sala de aula falou alguma coisa, não, deixe, não levem essas pessoas a sério, né, levem com bom humor, né, eu sei que não é, não é fácil em algumas situações, né, que são tão repetitivas que, que aquilo acaba realmente mexendo com a gente, mas se afasta ou leva com bom humor, a gente, enquanto mulher, né, a gente ainda tá ganhando nosso espaço, né, nós estamos ainda mais no, no mundo de um estereótipo tão masculino quanto a engenharia, né, a gente ainda tá muito ganhando espaço, né? Há pouco tempo atrás, não, a mulher nem cursava engenharia, né? Mas enfim, uma vez um colega de sala me disse que que eu tava fazendo engenharia porque eu não tinha arrumado um bom casamento, né? Bom, ele demorou 10 anos para se formar, bem feito. <risos> Na época, assim, tão fora da minha realidade o que ele tava falando para mim, porque a minha mãe não sabe, mas ela era feminista. Era tão fora da minha realidade que eu nem dei bola para o que ele falou, sabe? Porque eu vim dessa realidade que formação profissional formação acadêmica, não era opção. Eu tinha que fazer e pronto, sabe? Agora, o casamento era opcional. Se eu quisesse casar, eu casava. Se eu não quisesse casar, eu comprava uma bicicleta. O problema era meu, entende? Tudo te vira, tem uma profissão, ganha teu dinheiro. Uh, então, esse, esse tipo de comentário não me afetava. Mas, se fosse hoje, já ia dar treta. <risos> porque hoje, uh, apesar de... Né, eu sou casada. E também, se eu não quisesse ser casada, né, eu também não seria, porque seria bem resolvido assim. Mas... Hoje eu sei o que esse tipo de comentário representa, sabe? É um, representa é um machismo, né? Uma oposição a você ocupar um lugar que também deveria ser seu. que também é seu. E se alguém disser que aquele lugar não é teu, por exemplo, alguém falar pra você, né? Eu já escutei, nossa, muitas vezes, por que você não vai fazer moda, né? Bom, a gente tem duas formas de responder isso, né? Se me pegar num dia bom ou num dia ruim, né? Não, brincadeira. Uh, a gente pode ser reativa, só que hoje... Em a gente consegue perceber com as discussões que estão se desenrolando de, é, nas redes sociais, né? Que não adianta ser reativo, sabe? Porque ninguém escuta ninguém. Mas se você você pode escolher dar uma reflexão para a pessoa, né? Meu marido que fala isso, ele vai vai adorar que eu tô repetindo aqui. Você pode escolher dar uma reflexão para a pessoa, né? Por que tu falou isso para mim? Uma mulher não pode ser engenheira ou melhor, ou ainda um homem não pode fazer moda, sabe? Provocar a reflexão na pessoa. Isso que é o mais importante. Porque as pessoas não têm noção, mas o machismo, ele é uma piscina cultural. A Estela, minha amiga, a professora Estela, que fala da piscina. Eu já meti um cultural ali, né? É uma piscina cultural. Tem gente que tá só com o pé molhado, né? Tá só molhando o pezinho ali. Mas tem gente que tá mergulhada, entende? Só que a sorte é que essa piscina, ela é cultural, né? E cultura ela é construída, então tudo que é construído pode ser desconstruído, né? E a gente nunca vai desconstruir uma cultura pela ignorância, pela reação, né? A gente só consegue desconstruir as coisas, provocando a reflexão. Então, essa é a minha reflexão. Esse é o que eu queria deixar de mensagem, né?
0: Mas Ana queria te agradecer muito pela tua presença aqui do podcast, pelo teu tempo, pela tua dedicação, eu te dar os parabéns assim, pela tua carreira também e pelo trabalho que tu tá fazendo justamente com as meninas na graduação e incentivando elas e não deixando elas largarem a engenharia por nada, então assim, queria te dar muitos parabéns e te agradecer pela tua participação aqui no podcast para conversar com a gente
1: aí eu ok eu que quero te agradecer, porque as reflexões que tu me provocou, sabe, é muito importante que a gente, nós mulheres, né, que a gente esteja sempre em contato, que a gente esteja se ajudando, que a gente esteja mesmo provocando a reflexão uma na outra para ajudar, para nos, nos ajudarmos, né, então, uh, já quero te fazer o reforçar o convite, né, que eu fiz o convite antes. Quero reforçar o convite para tu ir participar da minha aula de introdução em engenharia, para já falar com as meninas lá, para que elas consigam ter mais exemplos para se identificar, né? Mais exemplos de referência, tu é uma referência e pode ser uma referência para essas meninas, né? Se elas se elas não conhecem ainda, vão conhecer com certeza. Ah, eu vou mesmo,
0: pode deixar. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficaria muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.